Hola y bienvenido, bienvenida de nuevo a Necti Salud, un espacio donde hablamos sobre el cuerpo humano, damos herramientas para ser un poco más saludable y obviamente todo lo relacionamos con la cannabis. El día de hoy vamos a platicar sobre un tema que nos pidieron que habláramos de este tema, que es la dopamina y las adicciones. Eh, antes de comenzar, me gustaría decir que yo no soy neurocientífico, no soy psiquiatra, no soy psicólogo, soy un ingeniero biomédico, le entiendo al tema y que la mayoría de las cosas que voy a mencionar o decir provienen de expertos, provienen de dos libros, pero principalmente uno que se llama Dopamine Nation, que fue escrito o está escrito por una psicóloga que se llama Anna Lepke, psicóloga investigadora que tiene ya muchos años tratando temas de adicciones. El otro libro que se llama The Molecule of More, la molécula de más, eh, a lo mejor voy a decir una que otra referencia, pero la verdad es que este libro es un poquito más complejo, más completo y no está tan orientado hacia las adicciones. Como la gente nos pidió que habláramos de adicciones, de dopamina y adicciones, esto lo vamos a orientar a eso y... Si les gusta y si nos lo piden, podemos sacar una segunda parte donde hablemos un poco más de la dopamina ya con otras funciones que a lo mejor no tengan tanto que ver eh, o no vayan mucho por ahí de las adicciones. Primero que nada, ¿qué es la dopamina? La vez pasada platicábamos sobre las neuronas y cómo estas funcionan, que entre neurona y neurona se da una reacción química que después genera una reacción eléctrica y así es como funciona nuestro sistema nervioso, ya sea el central en el cerebro, médula ósea o el periférico, que lo tenemos en todo el cuerpo. El, la dopamina es un neurotransmisor, es uno de estos pequeños químicos que viaja entre neurona y neurona. Sin embargo, es tan importante que no funciona nada más entre neurona y neurona, también se le conoce como un neuromodulador, porque modifica sistemas neuronales completos. Es por eso que también se le conoce como un neuromodulador. Y la dopamina normalmente, o antes de, de haber leído estos libros o de haber investigado, normalmente la relacionaba yo o tenía esta idea de que la dopamina y la felicidad tenían algo que ver. Sin embargo, pues ahorita, después de haber investigado, no sería una de las primeras palabras que se me viene a la mente cuando escucho la palabra dopamina. La primera palabra que se me viene a la mente es recompensa. La dopamina es básicamente el controlador de nuestro sistema de recompensa. Es el que nos dice, está bien que hagas esto, vuélvelo a hacer, vuélvelo a intentar. Y otras palabras que se me vienen ahora a la mente son motivación, y ahorita vamos a platicar el por qué, concentración, movimiento. Estas son palabras que ahora se me vienen a la mente después de haber leído y estudiado estos términos. También la palabra planificación. Pero bueno, Vámonos primero con, una, con un pequeño viaje en el tiempo, vámonos para atrás, para cuando todo esto se creó, es decir, nuestro cerebro, cuando fuimos evolucionando, yo sé, son teorías, pero esto es lo más cercano a lo que tenemos de conocer una verdad de cómo funciona esto. Vamos a suponer que tu mega tatarabuelo de donde todos venimos estaba cazando un mamut y va, caza este mamut, se come este mamut, ¿y qué es lo que sucede? Lo que sucede es que en su cerebro aumenta la dopamina, su cerebro libera dopamina y le dice, muy bien, está bien lo que hiciste, porque lo que le está diciendo básicamente es, 
qué bueno que me diste de comer al cuerpo y como yo necesito sobrevivir, de hecho sobrevivir es otra de las palabras que se me vienen a la mente con la dopamina, como yo necesito sobrevivir, te doy esta recompensa. Sin embargo, ¿qué es lo que ocurre después? Lo que ocurre después, exactamente después, es un bajón de esta dopamina. ¿Por qué? Porque este bajón lo que nos está diciendo es tienes que hacerlo de nuevo. Tienes que hacer esto de nuevo porque necesito sobrevivir. Ahora, acabo de mencionar aquí el tema de que la dopamina sube y que la dopamina baja. Sin embargo, es importante saber que en nuestro cuerpo, en nuestro cerebro, en, en nuestro sistema nervioso, siempre hay una cierta cantidad de dopamina, porque de hecho la dopamina, cuando recién se descubrió, se le conocía como un precursor y creían que solamente era un precursor de la noradrenalina y de la adrenalina y que esto nos permite a nosotros estar activos, nos permite a nosotros movernos. Entonces sí, sí funciona como un precursor de estas, pero también es un neurotransmisor o neuromodulador independiente que tiene sus propias funciones. Ahora, ¿qué pasa? Lo que pasa es que todos en el cuerpo tenemos una, algo que le llamamos una tasa basal, ¿sí?, Imagínate que tienes así como una grafiquita y en esta grafiquita tienes el eje XY y vamos a suponer que tenemos en el número 2 una pequeña rayita y esta rayita significa que eso es lo que nuestro cuerpo está produciendo constantemente de dopamina, ¿ok? Tenemos eso, eso se llama la tasa basal y cuando cazamos un mamut, que ya no hacemos eso, pero cuando cazábamos un mamut, esta dopamina... Y, y nos lo comíamos, obviamente esta dopamina se elevaba de la tasa basal, disminuía más abajo que la tasa basal y luego regresaba a la tasa basal. Pero esta disminución es importante porque esta disminución es la que nos dice hay que volver a hacer esto. Y así es como funciona la dopamina, así es como funciona en el cuerpo. Bien, si ya no cazamos mamuts, entonces ¿qué es lo que ahora hace que aumente nuestra dopamina? Pues la verdad es que son muchísimas cosas, por ejemplo, el chocolate aumenta la dopamina en 1.5x, es decir, 1.5 más que tu tasa basal. La, el sexo, por ejemplo, tanto el perseguir el sexo como el acto, eh, la aumenta dos veces. La nicotina, por ejemplo, lo aumenta 2.5 veces. La cocaína también, 2.5 veces igual que la nicotina. Las anfetaminas lo aumentan 10 veces más que la tasa basal. Y finalmente, por ejemplo, algo también que se ha medido es el ejercicio. El ejercicio también logra que se aumente la dopamina, sin embargo, aquí juega un papel subjetivo. ¿Y qué papel subjetivo juega? Que si te gusta el ejercicio, se va a aumentar la dopamina. Si no te gusta el ejercicio, no se va a aumentar la dopamina. ¿Por qué es esto? Porque la dopamina no solamente se encuentra, o los circuitos de la dopamina o de la recompensa, no solamente se, se encuentran en lo que se le llama el cerebro primitivo, sino que también tiene su conexión hacia la corteza cerebral, tiene un componente subjetivo, particularmente, si no me equivoco, en el lóbulo frontal, y esto provoca que si algo nos gusta mucho, o sea, subjetivamente, nuestro cuerpo va a elevar dopamina. Entonces las personas que no les gusta hacer ejercicio y lo hacen de una forma obligatoria, no se les va a aumentar o, o no van a segregar dopamina en su cerebro, no van a liberar esta dopamina. Esto es algo que podemos utilizar a nuestro favor y aquí va la primera herramienta del día. Como esto es algo que lo podemos a utilizar a nuestro favor, lo que podemos hacer a, es irnos convenciendo de que cosas que nos cuestan mucho esfuerzo o irnos convenciendo 
Por ejemplo, si tú eres una persona que dice, a mí no me gusta leer, yo no puedo leer, no me concentro, no me gusta. Si tú te convences que leer es bueno, que leer va a beneficiarte en tu vida, a pesar de que te cueste al principio, tu cerebro, al creer que esto es algo bueno que estás haciendo, va a liberar esta dopamina y se van a activar los circuitos de recompensa. Entonces, cada vez que leas, es un, solo un ejemplo leer, aplica para el ejercicio y aplica para otras cosas. Cada vez que leas, cada vez que comas algo saludable, cada vez que vayas a hacer ejercicio, con el tiempo se van a activar ya de forma intuitiva estos sistemas de recompensa y vas a lograr hacer las cosas de una forma, pues a lo mejor no instintiva, pero sí al estarlas haciendo te vas a sentir mejor. El rol que juega la dopamina en el tema de las adicciones, pues yo creo que es bastante fácil de, de suponerlo desde que escuchamos la palabra recompensa. Si estamos haciendo algo que en nuestro cerebro le está diciendo bien, qué bueno que lo hiciste, bien, qué bueno que lo hiciste, pues es probable o muy probable que nuestro cerebro vaya a decir dame más de eso, dame más de eso. Y la gran problemática que tenemos Ahorita, bueno, tenemos muchísimos problemas, pero eh, con respecto a esto que les estoy diciendo, es que ahora no tenemos que hacer el mismo esfuerzo que teníamos que hacer antes. No tenemos que cazar nuestra comida, no tenemos que plantar nuestra comida. Podemos, ya ni siquiera tenemos a veces que ir al súper, podemos agarrar alguna aplicación desde el celular, pedir las cosas, te llegan en 15, 20 minutos y ya estás disfrutando de una comida deliciosa y tenemos... Eh, Ahora sí que un total desbalance en esta era. Eh, es una era donde tenemos todo, todo lo que necesitamos lo tenemos al, a nuestras manos, ¿no? Entonces, se evitan hacer esfuerzos y no está ahora sí que relacionada la liberación de dopamina de nuestro cerebro con los esfuerzos que estamos haciendo. Ahora pasemos entonces al tema de las adicciones. Y vamos a comenzar definiendo las adicciones tal y como lo define, de hecho lo voy a leer aquí, está Anna Lepke en su libro Dopamination y lo define como la acción o consumo continuo y compulsivo de algo que sabemos que nos está haciendo daño a nosotros o a alguien más. Andrew Huberman en su Twitter literalmente utiliza otra definición de adicción que me gusta bastante lo que él comenta es, lo que él comenta es el estrechamiento de las cosas que nos causan placer, otra palabra clave cuando pensemos en dopamina, el estrechamiento de las, de las cosas que nos causan placer o que nos causan felicidad. Es decir, por ejemplo, si una persona adicta al sexo solamente es feliz con el sexo, una persona adicta a la marihuana solamente es feliz con la marihuana, una persona adicta a la cocaína solamente es feliz con la cocaína. Y ahí es donde viene también... Este tema de, de si algunas drogas son peores que otras, si algunas drogas son mejores que otras, o si algunos comportamientos son mejores que otros, o menos adictivos más bien que otros. Y sí, definitivamente, desde un principio, como les comenté, por ejemplo, el chocolate lo aumenta de la tasa de sal en 1.5. Entonces pudiéramos decir, bueno, no es tan adictivo como la anfetamina que lo aumenta por 10, ¿verdad? Entonces... Definitivamente, la metanfetamina, una anfetamina va a ser mucho más adictiva que un chocolate y va a tener muchas más posibilidades de que te hagas adicto a eso que un chocolate. También está, por ejemplo, la nicotina, que la aumenta en 2.5, pero no es lo mismo utilizar nicotina con un cigarro a utilizar nicotina con un vaping. El cigarro tiene otros 
componentes, no voy a decir que sean buenos porque de hecho la mayoría son cancerígenos, pero tiene otros componentes y mucho de la nicotina se quema, al no llega por así decirlo al sistema. Y en el vaping, por la velocidad a la que llega a los pulmones y por la velocidad y el aumento tan repentino y rápido que hay de dopamina en el cerebro, se ha comparado ya con el crack, imagínense. Entonces, vaping la verdad es súper adictivo y sí es problemático por la forma en la que aumenta la dopamina en el cerebro. Ahora, ¿qué pasa cuando la dopamina aumenta tan constantemente? Imagínate que le estás dando algo a tu cuerpo diario o cada hora o cada dos horas, cada tres horas. Imagínate que estás fumando mota, imagínate que estás utilizando cocaína de forma diaria o que estás teniendo sexo compulsivo, qué sé yo, o inclusive algunos alimentos, el azúcar. ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es que esta tasa basal de dopamina tú la estás superando constantemente y el cuerpo trata de hacer algo para bajarlo, ¿sí? Imagínate que es como un, como un columpio y en este columpio tú estás presionando mucho la parte de, de, de dopamina, entonces tú le estás metiendo muchas actividades a este columpio que pues lo que están haciendo es elevar tu dopamina, ¿sí? Pero el cuerpo lo que intenta es que este columpio esté balanceado, por eso pues vuelve a bajar, ¿no? Entonces el cuerpo se prepara para bajar esta otra y lo llena de otro tipo de moléculas para bajar el columpio. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En esa grafiquita que les expliqué anteriormente, la tasa basal de dopamina baja. Baja la tasa basal de dopamina considerablemente y aquí es donde. Esas otras palabras clave que les mencioné, motivación, concentración, placer, planificación, se bajan. Las personas que consumen mucho de alguna sustancia adictiva, de alguna sustancia que estimule mucho sus sistemas de recompensa, van a dejar de producir dopamina al nivel que estaban acostumbrados, porque el cuerpo lo que va a hacer es, a la larga, disminuir los niveles de dopamina, porque pues ya le estás dando mucho de agentes externos que la están aumentando. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Estas personas empiezan a sentir un montón de cosas que llegan hasta el dolor. Ana Lepkin no especifica si es un dolor físico o si es un dolor emocional. De hecho, por el, por el libro, si ustedes lo leen completo, te hace sentir que es ambos. Te hace sentir que puedes tener dolores emocionales, que puedes tener dolores eh, físicos cuando eres tan adicto a una sustancia, tan adicto a un comportamiento y... Aquí es donde también podemos entender por qué cuando una persona se hace adicta o busca esta, este uso de dopamina, lo busca por dos razones. Ya sea por el high que le va a dar, esta euforia y estos sentimientos, o para evadir el dolor. Ahora, no, tienen que, no tiene que ser... O sea, es decir, una persona ya puede estar deprimida por otras razones, una persona ya puede tener... Eh, dolor por otras razones y sí puede estar buscando ciertas sustancias para disminuir este dolor 
y después hacerse adicto o adicta a estas sustancias o a estos comportamientos. Sin embargo, el uso repetido de estas sustancias y de estos comportamientos pueden lograr que pues al final tengamos dolor, ya sea emocional o físico, y que tengamos que seguir utilizando esta sustancia para evitar tener ese dolor emocional o físico. En su libro, Ana Lepkin nos platica muchísimos ejemplos y cuenta muchísimas historias de pacientes suyos, obviamente no dice nombres, pero bueno, de pacientes que ella ha tenido y de cómo trataron sus adicciones a estas personas. Y para fortuna de Necte y de nosotros, sí viene una historia de una persona que utiliza marihuana. Vamos a empezar ahora sí con el tema de la marihuana. Mucha gente cree que la marihuana no es una sustancia adictiva y si bien es cierto, no es una sustancia como, eh, como la heroína, como el fentanilo, como la morfina que te producen un síndrome de abstinencia horrible, la marihuana definitivamente estimula los sistemas de recompensa que tenemos en el cerebro y pues al final de cuentas, como ya lo hemos estado platicando ahorita, sí es una sustancia que puede ser adictiva. De hecho, a largo plazo o en personas que utilizan marihuana a largo plazo se ha demostrado que tienen niveles más bajos de dopamina. Esto demuestra que estuvo aumentando y aumentando y aumentando tanto que el cuerpo trató de compensar y la tasa basal de dopamina bajó. Entonces, sí, sí es una sustancia adictiva, sí, sí hay que mantener o tener cuidado o utilizarla con moderación, es importante utilizarla con moderación, aquí siempre vamos a hablar de un consumo responsable y hacer el énfasis de que cuando hablamos como marihuana o como, pues sí, como marihuana estamos hablando de THC. El cannabis, eh, si lo dividimos en dos y hablamos de cáñamo nada más o hablamos del CBD aislado como lo pueden encontrar en ECTE, no hay evidencia de que aumente la dopamina, no hay evidencia de que estimule estos sistemas de recompensa, por lo tanto no hay evidencia de que sea una sustancia adictiva, eh, pues el CBD. Sin embargo, el THC sí hay evidencia de que estimule estos sistemas de recompensa y pues bueno, eh, vamos a platicar un poquito de esta historia que comenta. Dice que tiene una paciente... Que, o que tenía una paciente mujer, joven, que empieza a ir a terapia y empieza a platicar y empieza a decir que se levanta sin ganas de vivir, que se levanta, no, no sin ganas de vivir, pero sin ganas de hacer nada, que se levanta sin ganas de desayunar, que tiene ansiedad constante, que tiene molestias constantes y que lo único que le ayuda es fumar marihuana. No sé de los que están escuchando o viendo esto, ¿cuántos se sienten identificados? El wake and bake, el fumarse un porrito para comer, el... Y, y créanme, esto no, yo no estoy juzgando a nadie. A mí me gusta consumir THC, lo hago con moderación, lo hago de vez en cuando. Esa es mi forma. Los demás, el tío Necte lo hace todos los días y, bueno, otras personas relacionadas a Necte también, que luego, si quieren, podemos platicar de cómo... Creo yo que, que lo sobrellevan. Eh, saludos a Adrián Marcelo, pero por ejemplo, Adrián, eh, platicando con él, yo me doy cuenta que Adrián es una persona que agarra muchos retos, que agarra cosas complicadas, que se sale de su zona de confort y de esta forma este eh, 
balance de dolor y placer, que así es como lo llaman en el libro de Dopamination, este balance de dolor y placer, pues digamos que no es dolor salirse de su zona de confort, pero sí hace cosas que son complicadas, que son difíciles y que requieren de mucho esfuerzo. Y este esfuerzo previo a la recompensa es como, pues es lo que ayuda a balancearlo y que no baje tanto o que no baje su tasa basal de dopamina. Esa es una teoría mía basado en, en estudios, basado en lo que viene en este libro. Entonces, pues bueno, si ya la van a consumir diario, asegúrense también de hacer otras cosas que requieran de mucho esfuerzo para tratar más o menos ahí de manejar y de controlar este balance eh, de dolor y de placer. Pero bueno, volvemos al, al caso de esta chica. Esta chica menciona que tiene todos estos síntomas, menciona que tiene todas estas cosas que a diario siente y que lo único que le ayuda es la marihuana. Si estuvieron poniendo atención, si estuvieron poniendo atención, pues ya saben, la dopamina aumenta en su sistema cuando ya es un sistema que la tasa basal está muy baja por estar utilizando tanta marihuana. ¿Cuál es la buena noticia? La buena noticia es que Salir de este tipo de adicciones es relativamente, y voy a decir la palabra fácil, relativamente fácil. ¿Por qué? Porque puede, va a sonar fácil lo que voy a decir, pero ya hacerlo no creo que sea tan fácil, sobre todo para personas que tienen la tasa eh, de dopamina basal ya tan baja que el cuerpo les está pidiendo que le metan más dopamina, que le metan más dopamina. Entonces, ¿qué es lo que se necesita? Es dejar la sustancia. El libro de Ana Lepke dice que con 14 días como mínimo se tiene para que haya un reset, vamos a llamarlo así, para que se reseten los circuitos de recompensa. Entonces, 14 días es el mínimo, sin embargo, es mejor hacerlo el doble, 28 días. 28 días es lo mejor que puedes hacer para resetear estos sistemas, reseteas el sistema y la tasa de basal de dopamina va a regresar a lo que tu cuerpo necesita para tener concentración, para tener motivación, para tener eh, planificación y todas estas cosas. Ahora bien, hay otro ejemplo que quiero compartir porque es un ejemplo que no tiene que ver con una sustancia, sino que tiene que ver con un comportamiento. Eh, Andrew Huberman en su podcast platica de un amigo suyo que tiene un hijo y que este hijo eh, lo iban a empezar a medicar con medicinas para el trastorno de déficit de atención e hiperactividad el, en inglés el ADHD el, en español el famoso TDA y dijeron oye es que este chico no se puede concentrar, no se concentra en la escuela, está teniendo muy malas calificaciones, está teniendo, eh, pues básicamente todos los, todos los signos de una persona que tiene TDA. ¿Cuál es el problema? El problema es que dar medicinas de TDA o las medicinas de TDA son muy parecidas o, o en realidad son anfetaminas. Entonces, estas medicinas sí tienen un efecto... No voy a decir eh, negativo, tiene un efecto positivo al final de cuentas, pero es un efecto secundario, puede tener efectos secundarios negativos y el efecto positivo como tal que tiene va solamente sobre personas que tienen efectivamente TDA. Entonces, este amigo de Andrew Huberman le dijo, oye, después de haber escuchado lo que comentaste con respecto a dopamina, 
me cayó el 20 de que mi hijo es adicto a los videojuegos. Y no nada más a los videojuegos, es adicto a, ahora sí que a todas las pantallas. Las pantallas, el celular, las tabletas, por eso es mejor que los niños no las utilicen. Eh, aumentan la dopamina en el cerebro y estos ciclos de aumentar, bajar, aumentar, bajar, aumentar, bajar, en personas que las utilizan demasiado son estímulos que, que están siempre ahí moviéndole a nuestros a nuestro circuito de, de recompensa. Eh, TikTok, por ejemplo, es una aplicación que constantemente nos está cambiando videos, nos está dando entretenimiento. Eh, Instagram también a través de las historias o lo que hacía Snapchat a través de las historias. Son videos cortos que lo que están haciendo es este sistema de recompensa lo están aumentando y bajando, aumentando y bajando. Y por eso es que son altamente adictivas. El... Antes de probar medi medicamentos para el TDA, lo que hicieron fue quitarle todas las pantallas, que en esta época es dificilísimo, pero le quitaron todas las pantallas, le quitaron celulares, le quitaron los videojuegos por 28 días y se le quitaron todos los síntomas que tenía parecidos al TDA. Volvió a concentrarse, volvió a poner atención, porque para concentrarnos y para motivarnos, necesitamos esta tasa basal de dopamina y es por eso que las sustancias a largo plazo, a lo mejor no un porrito de vez en cuando, una bebida alcohólica de vez en cuando, pero es por eso que las, las sustancias utilizadas a largo plazo y frecuente constantemente pueden provocar hasta depresión, porque el, la baja de motivación es uno de los síntomas de la depresión. Para terminar, a mí me gusta mucho dar algunas recomendaciones que vienen en este libro, que vienen en otros libros que he escuchado y también me gustaría ver si me pueden dar en sus comentarios, en mis redes sociales, me pueden encontrar como ya, ya sea en necte, arroba necte o en el mío que es arroba un Eric Iván y si me quieren mandar a lo mejor preguntas o cosas relacionadas a la dopamina que les gustaría escuchar. Ahorita les voy a dar así como algunos temas este, que están relacionadas a la, a la dopamina. Pues con mucho gusto podemos platicar, podemos platicar este, los mecanismos que hay en el cerebro para que esto funcione. Eh, ahorita nos íbamos a enfocar nada más a dopamina y adicciones, pero podemos tocar otros temas. Recomendaciones. ¿Qué recomendaciones podemos hablar o podemos decir la primera y la más importante es toda sustancia todo comportamiento que pueda ser compulsivo que pueda generar una adicción hazlo con moderación conscientemente trata de hacerlo con moderación eh, trata de decir eh, pues hoy sí hoy no eh, hacerlo de una forma un poquito a lo mejor aleatoria, de hecho es, esa es una de las recomendaciones que tiene Andrew Huberman por ejemplo, una actividad que a lo mejor podemos nosotros decir, oye, pero qué tiene de malo hacer ejercicio, pues no, no tiene nada malo hacer ejercicio, a menos que esta se convierta en una actividad compulsiva, que si no la haces, te arruina el día, ahí sí ya hacer ejercicio pues no es tan bien, no, o sea, no es tan bueno no es una adicción buena, de hecho en su libro Ana Depki eh, comenta que cuando sales de cuando sales de la del, de una adicción a través de los 12 pasos, los 12 pasos son adictivos. Y dice, bueno, pues es mejor pasar de una adicción a los 12 pasos y de una adicción a la sobriedad o de una adicción a toda esta comunidad alrededor de los 12 pasos 
eh, alcohólicos anónimos o eh, narcóticos anónimos, es mejor pasar a, a la adicción a esta comunidad que tener una adicción a algo que literalmente te puede estar destruyendo la vida. Entonces, eh, el ejercicio también puede ser una adicción, no necesariamente una adicción mala, pero también puede ser una adicción. Ahora, hay actividades que te sobreestimulan, por ejemplo, escuchar música que me gusta mucho mientras hago ejercicio, entonces estoy mandándole la señal al sistema de recompensa de vamos a hacerlo, eh, vamos a darle bien duro, ¿no? Entonces ejercicio y música que me gusta y estar viendo gente que me gusta y todo eso pues sobreestimula el cerebro. Entonces lo que comenta Andrew Huberman dice que una de las formas que podemos nosotros eh, moderar un poquito este sistema es lanzando una moneda. ¿Y por qué es esto? Porque la dopamina también tiene, vamos a llamarle como ciclos diarios. Es decir, oye, yo estoy acostumbrado a que todos los días hagas ejercicio hasta ahora escuchando música. Entonces, cuando llega ese momento del día, no sé si les ha pasado, el cuerpo luego, luego se los está pidiendo. Oye, vámonos a hacer ejercicio. Oye, ya es hora de comer. Oye, ya es hora de que te eches un chocolate caliente. Esto sucede, o un porrito, o una bebida alcohólica, oye, ya terminaste el trabajo del día, llegaste a la casa, tienes que abrir esa cheve. Pues es porque la dopamina tiene estos ciclos diarios y a esa hora te lo va a pedir. Entonces lo que comenta Andrew Huberman es que cuando tengas esta situación, agarra una moneda, lánzala. Si te sale águila, toma esta actitud, acción o consumo de esa sustancia pero cuando te salga, cuando no te salga águila, no lo hagas. Entonces, esto se lo estás dejando al, a lo random, a lo aleatorio, y con esto evitas caer en estos ciclos diarios de que el cuerpo te lo esté pidiendo. Esa es una de las recomendaciones. Otra de las recomendaciones, como ya lo mencioné anteriormente, es utilizar la dopamina a tu favor. Mentalízate a... Hacer cosas que sean difíciles en el corto plazo. Y que en el corto plazo me refiero a a lo mejor una semana, dos semanas, un mes. Que sean difíciles en el corto plazo y que sean buenas para ti a largo plazo. Si te mentalizas a llevar a cabo estas acciones, tu cuerpo, tu cerebro, perdón, tu, tu sistema nervioso no va a tener una afectación, por así decirlo, en los sistemas de recompensa. Imagínate que hagas lo contrario. Si haces lo contrario, haces lo fácil eh, a corto plazo, prender el porrito, si haces lo fácil de, eh, no sé, ponerte los audífonos a todo volumen y, a, y, y, y hacer ejercicio. O sea, a lo mejor, a lo que yo es que a lo mejor es más difícil hacer ejercicio sin música, pero hacerlo no va a estimular tanto tus sistemas de dopamina. Entonces, si hacemos lo difícil, si hacemos lo que nos cuesta esfuerzo, vamos a mantener una tasa de dopamina basal que va a aumentar, pero se va a mantener y no va a estar subiendo y bajando y subiendo y bajando. Vamos a evitar esos picos al no estar haciendo estas cosas, pues, fáciles, ¿no? Y como valor agregado, al estar haciendo las cosas difíciles y recompensándonos mentalmente por estas cosas difíciles, subjetivamente por estas cosas difíciles, posteriormente, como lo mencioné, por ejemplo, con el, como lo mencioné con el ejemplo de la lectura, nuestro cuerpo 
o nuestro cerebro se va a recompensar. A la otra que agarremos un libro, a la otra que hagamos ejercicio, si no nos gustaba hacerlo, pues nos va a empezar a gustar hacerlo. Porque ya vamos a tener ese componente de dopamina que nos va a decir, bien, qué bueno que lo estás haciendo. Otra de las recomendaciones que podemos mencionar es evitar utilizar sustancias cuando vamos a tener un estímulo. Por ejemplo, vamos a suponer que el estímulo es la comida, vamos a comer. Y tú dices, oye... Un porrito antes de comer, pues ahí le estamos dando otra vez el doble de dopamina a nuestro sistema de recompensas. Entonces, pues ¿qué es lo que pasa? Que pues sí, a lo mejor la comida te sabe mejor, pero en este caso no es por la dopamina, es por los endocannabinoides en el caso del porrito. Pero vamos a suponer que, voy a poner otro ejemplo que no tenga que ver con marihuana, vamos a salir de fiesta y dices, bueno ya salí de fiesta, estoy aquí conviviendo con personas, eso te da dopamina, convivir, convivir con gente que, que quieres, con amigos y todo eso, aparte de otros neurotransmisores, no nada más dopamina, pero dices, bueno, me voy a tomar una cheve, me voy a tomar un tequila, me voy a meter una tacha o utilizar molly. Al final lo que va a suceder es que nuestro cuerpo va a decir, yo necesito eso para poder estar ahí. Yo necesito esta sustancia para poder hacer eso otro. Es más, vámonos a algo saludable. Yo necesito el preentrenador para hacer ejercicio. Y digo saludable en el sentido de, de que es hacer ejercicio, pero si le estamos dando siempre un estimulante, un preentrenador para hacer ejercicio, pues nos vamos a terminar haciendo adictos a esa sustancia y la vamos a terminar relacionando con esa actividad. La vamos a terminar relacionando con el ejercicio o con salir de fiesta, como lo mencioné con el alcohol y esas cosas. O vamos a terminar relacionando a la marihuana con comer. Y luego no vamos a poder comer o disfrutar de la comida sin la marihuana. ¿Se dan cuenta de que eso es negativo? O sea, ya nada más decirlo suena como hasta un poco enfermizo. De que, oye, no disfruto esta deliciosa pizza si no fumo un porrito antes. Eso, te digo, no, no, es, no es aquí la idea de juzgar a la gente. Sin embargo, el hecho, nada más decirlo, tenemos que darnos cuenta de que pues, no está bien y que al final va a provocar algo compulsivo, va a provocar una adicción. Pasándonos a otra sustancia, y es una sustancia que no mencioné al principio, es la cafeína. La cafeína también aumenta los niveles de dopamina que hay en el cerebro. Sin embargo, a diferencia de el chocolate o a diferencia de la cocaína, anfetaminas y que la misma marihuana, lo que va a provocar la, el, el, la cafeína, aparte de aumentar la dopamina, es que también va a aumentar la sensibilidad de los receptores de dopamina y esto va a provocar que no haya un pico tan grande o que no haya una bajada tan grande. Es decir, está digamos que modulada la respuesta del... De la, del sistema de recompensas con la cafeína a diferencia de con otras sustancias que no está para nada modulada. Ya por último, una de las recomendaciones, una de las acciones que se pueden hacer para aumentar la dopamina y mantenerla, digámoslo, como en una meseta o como en una taza, pues no basal, pero sí como una meseta, es bañarse con agua fría o meterse a una tina de agua fría. Lo que sucede cuando te metes a una tina de agua fría o cuando te metes a... A, una, a bañar con agua fría es que aumenta la dopamina y luego no baja rápidamente, sino que se queda como en una meseta. Esto puede ser que tenga que ver con el tema del dolor, que puede ser que tenga que ver con el tema de este columpio que les expliqué, entre placer y entre dolor. Entonces, digamos que el bañarse con agua fría o meterse al agua fría es como 
infligirse o crearse una especie de dolor o una especie de incomodidad y esta incomodidad va a provocar al final que aumente nuestro nivel de dopamina y que aumente la tasa basal de dopamina que tenemos. Si ya llegaste hasta acá, por favor déjanos un comentario. Hay diferentes opciones de cosas que podemos platicar. Podemos meternos un poquito a la ciencia de, de la dopamina, ahora sí que eh, con estudios y análisis que se han hecho en ratas. Eh, si les gustaría eso, eh, pues déjenlo ahí en los comentarios. Si les gustaría que nos orientemos al tema de la dopamina y la creatividad, Podemos hablar de eso, es un tema bastante interesante. Eh, si les gustaría que hablemos sobre el tema de la dopamina y la planificación de, de cosas, de acciones y todo esto, adelante, es un tema súper interesante, está muy padre. Si les gustaría que hablemos de este columpio, este eh, balance entre placer y, y dolor y la homeostasis, podemos ahondar un poquito más en ese tema. Entonces, ya saben, eh, me pueden encontrar a mí como en Instagram como arroba un Iván. Pueden dejar aquí en YouTube los comentarios y decirnos y decirme de qué les gustaría que nos enfoquemos en una parte 2 de dopamina, porque la verdad es que ahorita nos enfocamos mucho a adicciones. Si sí hablamos de la dopamina de una forma breve, concisa, creo yo. Espero que le hayan entendido y que les haya gustado. Y pues bueno. Eh, ya saben, este espacio es traído a ustedes por Necte, necte.mx. Se está utilizando el CBD precisamente en otros lugares para tratar adicciones. So, sobre todo hay estudios de cómo disminuye el cortisol y la respuesta del estrés a personas con adicciones a la heroína. Eh, ahí tenemos CBD de gran calidad, es de lo mejor que hay y no tengo miedo en, en decirlo y asegurarlo. Entonces, pues bueno, por ahí nos vemos, por aquí nos estamos viendo, déjenme sus comentarios de qué más les gustaría que platiquemos y con mucho gusto hacemos más contenido sobre salud, sobre actividades que podemos hacer para más saludables y obviamente todo relacionándolo a la cannabis.